אהלן, לירן פרידמן. או, שלום. התחלנו. כן, מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. נראה לי שזה שם שלא יודע אם כולם מכירים, וסבבה. אני חושב שהמאזינים, כבר יש להם איזה בגרות, שהם גם יכולים להקשיב לפרק שאולי הם לא מכירים את השם מראש. אתה סמנכ"ל הקריאייטיב של ארטליסט. נכון מאוד, נכון. עכשיו השאלה היא אם אנשים יודעים מה זה ארטליסט. תלוי איזה אנשים. אם אתה תשאל אם הם יוצרי וידאו, אז סיכוי גבוה שמכירים אותנו. בעולם, בארצות הברית, באסיה בטוח. כן, אז אנשים אמורים להכיר את הארטליסט כחברה. מי שיוצר וידאו. אני אספר לך את החוויה שלי, כבר סיפרתי לך, אני אספר אותה שוב, כדי ל... אני מצד אחד לא בדיוק יוצר וידאו, אבל יש לי הרבה נגיעות, וגם כעצמאי, גם יש לי הרבה נגיעות כמייקר כזה, אתה יודע, אני כבר לא תמיד... כל סרט או כל הפקה יכול ללכת לחברת הפקה, תעשו לי בשבילי, יש הרבה דברים שאני יותר מעורב וכדומה. ונדמה לי שאני מתורגת המון, בעיקר ביוטיוב, כל מיני סרטים כאלה של ארטליסט וארטגריט, נדבר על זה וכל מיני כאלה. והאמת היא שלא ידעתי מה זה, לא ידעתי שזה ישראלי בכלל. קצת התייחסתי לזה כספאם כזה, קצת אמרתי, טוב, זה, יש אלף מאגרי פוטג'ים, זה אחד מהם שטרגט אותי ודי התעלמתי מזה, חייב להגיד. עד שיום אחד חבר שלי בשם יאקי גני, שהוא באמת מקר מטורף, והוא גם מעצב, והוא גם עורך, והוא גם, הוא באמת עושה מלא מלא דברים. הוא בעצם נראה לי שהוא עובד מלא איתכם, כאילו, והוא אמר לי, תשמע, זה, זה מדהים, גם יש להם הרבה מאוד פוטג'ים, וגם יש להם המון טמפלטים כאלה של אפטר, וכל מיני כאלה, וזה, וכאילו, הוא אומר, תקשיב, אני מוריד חבילות כאלה, וזה פשוט מדהים, כאילו. ו- והוא סיפר לי שגם אתם ישראלים, ואז הלכתי ולברר ו- וזה, ובאמת ראיתי סיפור מאוד יפה, ואמרתי, וואלה, מעניין לשמוע. גם מעניין לשמוע את הסיפור, וגם מעניין לשמוע עליכם, כי נראה לי שזה יכול לעניין הרבה מהאנשים שמאזינים לנו, ו- ואם על הדרך, זה גם יעשה לכם שירות של יחסי ציבור מבחינתי בכיף. <laughs> וחייבים להגיד מראש, כי אני תמיד עם גילוי נאות, אם אני אתלהב, זו התלהבות אותנטית. אף אחד לא משלם פה, אף אחד לא מקדם פה, אני הזמנתי אותם, כאילו, לגמרי, לגמרי, לגמרי. מה שכן, משלם הרבה מאוד כסף, הספונסר שלנו, freelancing.com, ראש בראש מול פייבר, דרך אגב, ממש, ממש ראש בראש בימים אלה. הוא בסופרבול, אחד מפרסם בסופרבול, אחד מפרסם בעירקצ'ה, באמת, כל אחד עם מה שהוא יכול. מכיר? Uh, האמת שראיתי אותך קצת מפרסם, אני גילוי נאות, אני חבר בקבוצה Creative First, ראיתי כן. שאתה התחלת את המיזם הזה, האמת לא מזמן, אם אני לא טועה לפחות. כמה יש כבר? חצי שנה, שנה? כן. חלק, משהו כזה, כן. אז uh, כן, האמת שלא נכנסתי לזה באופן אישי, כי אני שכיר ואני פחות בעולם הפרילנסרים, ובארטליסט הכל קורה קצת אין-האוס, אבל... Uh, וכל מה שקשור לקריאיטיב, אבל מיזם מבורך בעיניי. מה זאת אומרת? אבל אתם, אתם דווקא חשבתם, מתעסקים הרבה עם פרילנסרים, לא? Uh, תלוי באיזה מובן, אני, uh, אני, אני אתחיל לספר קצת, ניכנס לזה לעומק, כי שאלת בכלל באופן כן, כללי טוב, על ארטליסט. טוב, נסיים את החלק הזה כן. של הזה, אבל, אבל במובן של אחד, ה, בעצם החומר גלם שלכם, אם זה המוסיקה, ואם זה הפוטג'ים, ואם זה הטמפלטים, נכון. אז, אז יש יוצרים שעושים את זה, והם סוג של פרילנסרים. נכון, אז, אז בעצם התכנים בקטלוגים השונים אה, אה, מחולקים לשניים. יש את ה... מחלקות אוריג'ינל שלנו, של ארטליסט, שזה מחלקות שמייצרות את התוכן, ממוזיקה, פוטג', טמפלטים. שהם עובדים אצלכם, כמו נגיד החבר'ה שעובדים בוויקס, והם מעצבים את ה... ממש ככה, בדיוק. כמו החבר'ה שעושים טמפלטים לוויקס, לצורך העניין, אותו דבר, אנחנו מייצרים פוטג', יש אולפן מאוד גדול בצפון. אז הם לא מעניינים אותנו כרגע, כי אנחנו מדברים על פרילנסרים, תכף נדבר עליהם, אבל כרגע הם פשוט לא מעניינים אותנו. וכמובן, החלק היותר Uh, זה יותר קטלוגים שהם קיורייטד, uh, uh, הכוונה שאנחנו עוברים על התכנים שנכנסים, ובאמת בפינצטה, על פי תו תקן ואיכות מסוים שאנחנו קובעים uh, 
מי שנכנס, נכנס, ומי שלא ינסה עם תכנים יותר טובים פעם הבאה. כן. אבל כן, יש המון המון מכל העולם, גם פילמקרים, גם מיוזישנס, גם מושן גרפיקס, ארטיסט. זה יותר מאוחר גם לדבר על המודל שלה, כי אתם מה... מהמשתמשים אתם לוקחים מנוי, ואז השאלה איך אתם משלמים ל... נכון. ליוצרים, ונדבר על זה תכף. ו... אבל כן מילה, נגיד, כשאתם, ועוד פעם, אם נחשפתי ביוטיוב, אתם עצמכם עושים שיווק, אתם בעצמכם עושים פרסום, אז זה גם בתוך נכון. הבית, או שפה אתם גם נעזרים ב... אז יש לנו את מחלקת הקריאיטיב ומחלקת השיווק ומחלקת הדיזיין, בתוך ארטליסט, שהכל, בוא נגיד, 95% מהתכנים שאתה רואה ביוטיוב, פייסבוק, ובפרסומות, זה באמת תכנים שאנחנו מייצרים בתוך המחלקות עצמן, שהשיווק בעצם מפציץ אותך בפרסומות. אז גם לא עובדים עם משרד פרסום, וגם לא עובדים, עושים כאילו, מה שנקרא, מהחברות שהאג'נסי הוא בתוך הבית. נכון, וזה מעניין, כי האקו-סיסטם של ארטליסט הוא מעין משרד פרסום קטן, כי יש לך מחלקות פוסט וקאלר, ויש לך קריאייטיב, מוזיקה והכול. אבל כן נגיד שאם אתם כן נעזרים ומחפשים, אה, יש עוד חיבור דרך אגב, אבל בואו נעשה בלבול רגע, נגיד, אם אתם מחפשים פרילנסרים בתחומי הפרסום, השיווק, התוכן, הוידאו, העריכה, הכתיבה, עיצוב, כל הדברים האלה, כנסו לפרילנסים.קונט, תפרסמו הודעה בחינם, תמצאו את מיטב החבר'ה שהם... כמובן חברי קהילת קריאיטי פרסט. אם אתם פרילנסרים בעצמכם, בכל התחומים האלה, גם מוזמנים להיכנס, לפתוח כרטיס בחינם ולהתחיל לקבל הצעות. יש גם מודל פרימיום, שבו אם אתם משלמים סכום לא גבוה כל חודש, אתם מקבלים קדימויות, למשל, לראות, לגשת לכל מודעה יומן לפני כולם, וכל מיני עדיפויות כאלה, אז מאוד כדאי, זה אחד. שתיים, שאני לא אשכח, זה אני חייב להגיד גם בהתחלה, מחר, אני עושה אירוע של הקבוצה לכבוד הסופרבול. יצא לך קצת לראות את ה... בוודאי, עשינו כתבה בבלוג שמדרגת הפרסומות, המחלקה ישבה, הסתכלה על הפרסומות. אז כן, זהו, זה היו פרסומות מעניינות. ואנחנו, אני עושה מחר אירוע כזה, אירוע זום בקבוצה בתשע בערב, גם לראות את הפרסומות של הסופרבול. יהיו עשרה, אולי אפילו אחד עשר חבר'ה. שכולם מכירים, שכל אחד מהם בחר פרסומת מהסופרבול, וגם מדבר עליה כמה דקות, וגם נקרין אותה, ודומוס פיצה יחלקו פיצות okay. חינם הביתה, ויהיה מינגלינג, ויהיה נורא 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 כיף. אני מקווה שהפרק אני אצליח להוציא אותו לפני האירוע, ואז באמת זה יקדם. אז מהבחינה הזאת, ונזכרת, עכשיו באמת אם נתחיל, אה, ונגיד תודה רבה לאג'ו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ו... אז נזכרתי שעוד חיבור לפרילנסרים, שבאמת הרבה מהלקוחות שלכם הם פרילנסרים, נגיד עורכי וידאו, נכון. עורכי סאונד וכדומה, והשירות שלכם עושה להם את החיים הרבה יותר קלים. נכון מאוד. כל המטרה הראשונית של הארטליסט הייתה, כשבכלל החברה קמה, זה להזיז הצידה את כל המורכבויות שבאות עם לנסות לקנות מוזיקה ממאגר כזה או אחר, פוטאג' או וואטאבר, אבל זה היה כרוך פעם, עד לפני חמש-שש שנים, בלתת להם איזה גודל חברה אתה, ולאיפה זה יוצא, וכמה אנשים ייחשפו לזה, ומה התקציב שלך, וזה one-time use אם אתה לוקח שיר לצורך העניין. אז אתה יכול להשתמש בו רק פעם אחת, רק לפרסומת הזאת, רק לדיגיטל, ואם אתה רוצה לשים את זה בברודקאסט, אז אתה צריך לשלם עוד כסף על המנוי, וזה גם לא היה כזה זול בכלל. אז ארטליסט בעצם ראתה את הפער הזה. בין הקטלוגים עם איכות מוזיקה, מנוי שנתי לצורך העניין, בזמנו היה חברה כמו אודיובלוקס למשל, שהיית יכול לשלם 99 דולר לשנה, והיית מקבל את הקטלוג, אבל המוזיקה שם, בוא נגיד שלא ברמה הכי גבוהה בעולם. כן, אבל נגיד אודיו ג'אנגל כזה ש... גם אודיו ג'אנגל, יש לך שם את הטרקים... נכון, נכון, יש עדיין מקומות ש... הרבה מקומות שמשתמשים באודיו ג'אנגל, ובאמת הם חלק מקטלוג הרבה יותר גדול של אינבטו לצורך העניין. כן. אבל גם שם אתה משלם 19 דולר לשיר, אתה יכול להשתמש בו פעם אחת, רק לדיגיטל, אם אתה רוצה אותו לברודקאסט, אז אתה תשלם כבר באזור 300 דולר. שיש בזה היגיון, אבל... יש בזה היגיון, וגם אין בזה היגיון כבר. העולם מתקדם הלאה, הכל כבר עובר לשיטות מנוי. תסתכל על ספוטיפיי, נטפליקס, כל הסטרימינג פלטפורם זה אדובי, שאתה יכול לקנות תוכנות היום במנוי. אז זה המודל העסקי החדש, זה המודל העסקי הנכון, 
דבר עם מילניאלס ודור עזים, יגידו לך, מה זה לשלם פר משהו? אני רוצה מנוי, תעזוב אותי לשנה שלמה. אולי זה קשור גם בגלל שאם פעם באמת היית עושה וידאו, היה דבר יקר ומורכב, ורק בעלי מקצוע. נכון, הכל הרבה יותר נגיש. אז היום עושים הרבה יותר אנשים, הרבה יותר וידאוים, ואז אתה אומר, אני לא רוצה לחשוב כל פעם לקנות את המוסיקה הזאת, אני רוצה שיהיה לי איזה מאגר וזהו, כאילו, ולא... נכון מאוד, הכמויות של הוידאו בכלל, כל עולם הוידאו, גם בפרסום, גם ביוטיוב, בסטרימינג, הכל. עולם הוידאו זה הדבר הבא, זה ההימור. כמו שאתם התחלתם בסאונד. אנחנו התחלנו בסאונד לוידאו. כן. זאת אומרת, הרישיון שאתה קונה בסוף, שזה היה גם הדבר המהפכני בארטליסט, ועדיין הדבר המהפכני בארטליסט, זה בעצם הרישיון. הלייסנס מכסה את הכל. אבל מכסה גם, אם מישהו רוצה פתיח לפודקאסט, אז זה גם. מכסה גם את זה, כן. או לא יודע מה באמת. גם לפודקאסט, גם לסטרימינג, גם אגב למשחקי מחשב. כן. זה לא רק נגמר בווידאו, אבל הנישה העיקרית היא היוטיוברס, המייקרס, כמו שאתה קורא להם. ובעצם העניין הרישיון הוא העניין הקריטי, כי אתה יכול להוריד שיר בהמון פלטפורמות ברגע שאתה מפסיק את המנוי. אז התכנים שיצרת הם עדיין ברישיון, אבל אם אתה רוצה להשתמש בשיר שוב, אתה כבר לא יכול. זה רוב המנויים והפלטפורמות. זהו, ככה. כי זה, זה לא מה שנקרא מיקרו-פיימנטס. נכון. זה, זה לא, נגיד, ספוטיפיי והחבר'ה, זה לא 20-30 שקל בחודש. אה, לא, מדובר ב-200 דולר אה, מנוי שנתי בארטליסט, אבל כל שיר שאתה מוריד הוא שלך לנצח, אתה יכול להשתמש בו כמה פעמים שאתה רוצה, לאיזה מטרה שאתה רוצה, לאיזה וידאו שאתה רוצה. אני מניח שרוב האנשים מוכרים את זה אחר כך, כי אני חושב שרוב השוק לא מודע ולא מכיר, וזה גם אולי בסדר. כלומר, מישהו שילם נגיד 200 שקל מנוי שנתי, ואחר כך על כל שיר שהוא מוכר, אם אני עכשיו אולפן סאונד, אז ללקוח או למשרד פרסום, יכול להיות שאחר כך כל שיר בנפרד אתה יכול למכור ב-300 דולר או... נכון, זה יצר איזשהו מצב שאתה כמייקר משלם את ה-200 דולר שנתי, יש לך גישה עכשיו לקטלוג עם עשרות אלפי שירים. אבל אתה גובה מהלקוח שלך עדיין את ה-300 דולר פר שיר, אז יש לך פה מרג'ן מטורף. אתה בסוף גם עושה רווח על הדבר הזה, וזו כן. השקעה מאוד נכונה. הוא הצטמצם די מהר, כמו שהיה פעם, כמו שאטר מול, שהיינו קודמים נכון. ויז'ואלים, אני יודע מה, מגטי אימג' וכאלה, אז אני מניח שגם השוק לאט-לאט יבין שיש פה ספרייה. הלקוחות יתחילו ו... אולי להבין את הדבר הזה. או שהלקוח כן. בעצמו יעשה את המנוי. אני מדבר על הלקוחות של הלקוחות שלנו, של המייקרים. כן, כן, אני אומר, אז הלקוחות, נגיד השטראוסים, כן? נכון. אז הם יכולים בעצמם להגיד, שמע, יש לי מנוי בארטליסט, ותיקח משם מה שאתה רוצה. זה נושא מעניין מה שאתה מעלה עכשיו, כי בכלל כל התאגידים, השטראוסים למיניהם, מתחילים להבין שלהביא חבר'ה שיעבדו אין-האוס כקריאייטיב אין-האוס, לטווח הארוך, יכול להיות הרבה יותר נכון בשבילם, כמותג. הם עושים את זה. והם כבר עושים את זה, הרבה אנשים עושים את הטרנזישן הזה, וכאילו, חברות הפרסום עדיין יש להן מקום בעולם, מן הסתם, אבל הן הופכות לקצת פחות רלוונטיות. שוב, יש להן המון מקום, וכמובן השוק הזה מאוד רחב, עם סקיילים שונים של סוגי עבודות, אבל המון חברות היום, שבעבר היו עובדות עם חברות פרסום, הבינו שלהקים מחלקת קריאייטיב אין-האוס יותר נכון להם, ויותר כלכלי להם גם. אז א', זו מגמה שהיא קורית יותר ויותר. נכון. שוב, לדעתי זה מה מהגרומות שכאילו, גם המגמה עצמה היא נכונה, וגם המגמה ההפוכה היא נכונה, ותמיד זה בסדר, כי, כי יכול להיות שככל שיותר חברות יעשו קריאייטיב אין-האוס, שבאמת זה יותר מהיר, יותר נגיש, מכיר, מכירים יותר טוב את החברה כי הם בתוכו וכדומה, אבל מצד שני, פתאום המומחים, זאת אומרת, משרדי הפרסום, או הגדולים או הקטנים, המומחים, פתאום יהיו מין פתרון שאתה רוצה לעשות משהו שהוא יותר גדול, יותר, נכון. יותר מקצועי, יותר, אז יהיה פה איזה בידול שלפעמים אתה צריך את המומחים, ואולי שתי המגמות האלה יתגברו. בגלל זה אני אומר, לשני העולמות יש מקום מבחינתי, אבל זה איזושהי מגמה כזאת שרואים אותה, אולי בעולם הטק יותר, לא יודע לגבי תעשיות כמו שטראוס, אבל... אבל כן, אני רואה את זה בעולם הטק בעיקר. נכון, ששם יש כבר מה שנקרא סוכניות אין-האוס שעושות ממש הכל. נכון, נכון. לפעמים מוציאים, עוד פעם, אני לא יודע, נגיד אפרופו פייבר כזה שעשו סרט לסופרבול, לא יודע מי עשה להם, אבל יכול להיות שספציפית הוציאו את זה החוצה. אבל את רוב הדברים באמת הם... או בדיוק אמרתי לי ששמעת את הפודקאסט עם תום. נכון. על סימפלי גיטר, אז הנה, דוגמה שבאמת היה פרק שהם עושים הכל בתוך הבית. בג'וי טונס יש באמת אחלה של מחלקת קריאיטיב. כן. 
אבל שאלת על ארטליסט, אני רוצה קצת לספר ברשותך על הסיפור של ארטליסט. כן, על ההתחלה. סיפור באמת מיוחד, על ההתחלה. כי אתה שם די מההתחלה, נכון? אתה אמנם לא מהמייסדים, ואתה אמרת לי איתה כזה... כן, יש ארבעה מייסדים. אחד, אירבלסקי, שמגיע מעולם הוידאו, איציק, שמגיע מעולם התוכנה, ושני מוזיקאים, אסי ואייל, והם התחילו ממש כבוטסטראפ. המוזיקאים ישבו והכינו המון שירים. כי מי אתם לעזאזל ארטליסט, אני לא רוצה להכניס את המוזיקה שלי למקום שאני לא מכיר, זה מה שהרבה מהמוזיקאים אמרו, צריך לפתוח עם כמות מסוימת של שירים. אז אירה, חוץ מיוצר וידאו מאוד מוכשר, הוא גם היה מעצב, אז הם בעצם עיצבו ותכנתו את האתר, את הבקאנד ואת הפרונטאנד. אבל באמת בצורך, כי יש משהו שנגיד אתה אומר, אוקיי, נעשה עכשיו מאגר מוסיקה עולמי, אבל מצד שאתה אומר, אבל יש המון מאגרים כאלה. נכון, אבל היה את הפער הזה בין המאגרים עם, המ... נכון, עם המוזיקה הזולה, אבל המחיר כן. הגיוני, ומוזיקה איכותית היא מחיר בשמיים, באמת, להביא לפעמים שירי העולה לך אלף דולר. אז ראו את הפער, אמרו, למה, למה שאנחנו לא נעשה את זה? למה שאנחנו נמלא את החסר? אז הרעיון הזה של הסטארט-אפ בעצם אמר, בואו נעשה מוזיקה איכותית. איכותית. במחיר הגיוני. ונעשו אותה במחיר מנוי, ונוריד את כל החיכוך, היום קוראים לזה, של הזכויות לשנה, למדיה, לחידושים, לעניינים. בדיוק ככה. אוקיי. וממש התחילו כבוטסטראפ, זאת אומרת, הבינו שזו ידיעה מעניינת לבלוגים בעולם הפילמקינג והקריאיישן. הבלוגים התעניינו, התנדבו to test out את הגרסאות בטא של האתר. בוטסטראפ זה אומר שהם לא נעזרו במשקיעים חיצוניים, נכון? נכון, נכון. שהם בעצם הביאו מהבית. בדיוק ככה. כן. מזמנם ומכספם האישי. ובעצם לאט לאט השם התחיל לגדול. זה התחיל מהמון שיווק אורגני. עשו כל מיני מבצעים קטנים כאלה. בוא תיקח שלוש שירים בחינם, תנסה אותם. רגע, אז אולי רגע, רק פה נכניס בסוגריים, כאילו אמרנו על התפקיד שלך, אתה בעצם, מה זה אומר מנהל קריאיטי בחברה? אתה בעצם אחראי, אתה מנהל משרד הפרסום שבתוך ארטליסט? נכון. יש סמנכ"ל שיווק, ויש אותי. כן. הסמנכ"ל שיווק יותר על המדיה ביינג, זאת אומרת, הוא פותח את הקמפיינים פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם וכל הפלטפורמות האחרות. ואנחנו אחראים על לייצר את התוכן. אם אני עושה משל קטן, אז אנחנו מייצרים את הקליעים למחלקת מרקטינג שיורה אותם עם האקדח. אז... הקטנת אותו קצת לרמת המחלקת מדיה, את המרקטינג, אבל... לא, הוא עושה הרבה יותר, הם עושים הרבה הרבה יותר, אני פשוט מנסה לפשט את זה קצת. אבל אתה אחראי על התוצר, והוא אחראי על הניהול השיווקי. בדיוק, בדיוק. מתעסקים, שוב, אני מקטין אותם, אבל מדובר פה במיליוני דולרים בחודש של תקציבים, שצריך לנהל אותם נכון, ובאמת לקבל ROI נכון. אתה היית באמת מהרגע הראשון, שאתה אומר, רגע, עכשיו אנחנו, אוקיי, התחלנו, עכשיו צריך לספר את זה לעולם. ו, וכנראה אין תקציבים יותר גדולים, ממש לא, ממש לא. ומשקע היא מהבית. נכון, אז... אז מה עושים? קודם כל, אירה, אחד המייסדים, הוא חבר טוב שלי מהבית, והיינו עובדים המון ביחד כמייקרים בעצמנו. אני בא מהרקע הזה, הייתה לי חברת הפקות עם אח שלי. וואלה. וכן, היינו עובדים עם לקוחות, בדיגיטל. זה בסקר של רעננה וזה, זה קשור? לא, נקרא אחים פרידמן. לא, אירה. בלסקי, כן, אירה בלסקי. הוא הבן של בלסקי? לא, לא. אוקיי. משפחה מהגולן, חבר'ה צנועים. זהו, כי כל העסק הרי הוא קיבוץ בצפון, ראיתי. נכון, יש לנו משרדים בתל אביב וברעננה, אבל הכל התחיל מהצפון, קיבוץ אפיקים, קיבוץ קטן וחמוד ליד הכנרת. ובעצם היינו באזור השבעה אנשים, משהו כזה. אני, שחר, סמנכ"ל שיווק, המייסדים. עוד איזה מפתח ומעצבת כזה, פלוס מינוס. אז מהרגע הראשון הבינו שכדי להפיץ את הבשורה, צריכים בעצם לעשות קריאיטיב, או צריך לייצר תוכן אורגני, בעיקר שיצא החוצה? לא דווקא לא אורגני. התחלנו פשוט במדיה ביינג בתקציבים מאוד 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 קטנים, פשוט עם קריאיטיב יחסית מוצלח. גם כשלא בדיוק הבנו, יש best practices ל... יוטיוב, יוטיוב אדס ופייסבוק אדס, ולא הכרנו את העולמות האלה, בכלל לא עבדנו עדיין עם יוטיוב וגוגל, עם גוגל ופייסבוק שמלווים אותנו היום, בכל מקרה. באיזה שוק התחלתם? 
התחלנו תמיד מהאמריקאים, מהרגע הראשון זה היה מוצר שהוא מוצר גלובלי. באמת האמריקאי היה השוק העיקרי, ובהתחלה בכלל כיוונו לפרופשיונל פילמקרס. זה השוק הראשוני, זה גם השוק שאני ואירה כאילו הגענו ממנו, והכרנו אותו הכי טוב. באיזשהו שלב, מאוד מוקדם... על ידי שאנחנו מדברים? שנתיים, שלוש? אל תוך התחילת המיזם. לפני שנתיים, שלוש אנחנו מדברים? לפני שלוש שנים, כן. אתם כאילו צעירים. כן, אנחנו חברה צעירה יחסית. קמנו במרץ 2016, אני חושב. אוקיי. ובאיזשהו שלב הבנו שהיוטיוברים, זה הקהל הגדול, זה הקהל שצריך מוזיקה, הוא מייצר המון המון תכנים. ושם הכסף נמצא, שם באמת הקהל נמצא. ואני זוכר שישבנו, אני ושחר, ואנחנו מנתחים פרסומות של וויקס ביוטיוב, ומבינים את ה-best practice עוד לפני בכלל שעבדנו עם גוגל והבנו מה זה best practice. חמש שניות ראשונות, הוק, להביא בעיה, להביא פתרון, search bar, כל הדברים הקלאסיים. ועשינו את זה עם הוק שחשבתי עליו, if you're a YouTuber. If you're a YouTuber, then you're probably using this, והראינו להם ציוד שהם כנראה משתמשים בו, and this, then you should start using this, ורואים את ארטליסט. והתחרות הגדולה הייתה באמת המאגרים האחרים, או התחרות הגדולה הייתה בכלל פיראטי? לא, הפיראטי מעולם לא היה משהו שבכלל חשבנו עליו. זה גם כל הקטע של הרישיון. ברור לנו שיש אנשים שגונבים את המוזיקה, וברור לנו שיש אנשים... חמישה אנשים על חשבון אחד, כנראה בארטליסט, זה פרוץ. אפילו נגיד הפתיח של הפודקאסט, הוא שיר מ... שלך. לא, הוא... א', אתה בחור צעיר, אני חושב שסיפרתי כמה פעמים, זה פתיח של פינה שקראו לימי איציק, במה יש, גלי צה"ל, שנות ה-80, זה ככה... מי שמכיר, לדעתי גם ארז טל בזמנו גנב את זה מאיזה... את הקטע הזה מאיפשהו, אבל הרבה פעמים אנשים כמוני ואולי יוטיוברים שאומרים, אני לא עושה עכשיו משהו מסחרי, אני עושה משהו לעצמי כזה נחמד, כן. אז זכויות יוצרים לא תמיד זה הדבר שהכי מעניין אותם. אז אתה מדבר על פיראטיות ברמת הזכויות יוצרים, כאילו. שאומרים, בוא ניקח קטע מיוטיוב, בוא ניקח קטע מ... לא, המודעות אצל האמריקאים, אתה תופתע, אבל גם לפני שלוש-ארבע שנים לנושא הרישוי, היא מאוד גבוהה. ושמחנו על אנשים שמי שרוצה לעבוד בצורה חוקית, יעשה את הרישיון, יתמוך גם אומנים, בעצם המאגר בנוי גם מאומנים, אינדי ארטיסטס, מוזיקאים. זהו, זה מאוד קל, תכף נדבר עליו, יש לכם שני קהלים. אז יש את הקהל הראשון שהוא, לצורך העניין, אלה שאתם רוצים שירכשו את המוזיקה, אז גיליתם שהיוטיוברים, שהם גם סוג של פילמקרים, אבל הפחות מקצועיים נקרא לזה. נכון, שם הקהל, ועשינו את הפרסומת הזו, והיא פשוט התפוצצה. התפוצצה ברמות שלא הכרנו עדיין, הביאה המון 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 קונברז'נים. פתח לנו את הקהל של היוטיוב, במקביל גם התחלנו מאוד מאוד חזק, אני התחלתי את זה, את כל נושא האפיליאציה, שיווק שותפים, אל מול יוטוברים. אני חייתי ואהבתי את היוטיוב עוד לפני שהגעתי לארטליסט, אז הבינו שיש את העולם הזה גם, שהוא עוד מנוע לצמיחה ולברנד אוורנס וגם לקונברז'נים. לדבר עם ה... יוטיוברים חזקים. לגמרי. מקדמים אתכם. נכון. יש להם איזה לינק מקודד שלהם. בדיוק. ואז על כל עסקה הם מקבלים איזושהי עמלה. בדיוק ככה. כן. וגם היה נורא קל לפנות ליוטיוברים. אנחנו הכרנו אותם, אני הכרתי אותם ברמה של אני צופה בכם ואני מכיר אתכם. וידעתי שהקהל שלנו נמצא, הקהל שלהם הוא הקהל שלנו. כן. אז לסגור איתם עסקאות היה הרבה יותר פשוט, הם גם... מאוד uh, חשים uh, uh, הזדהות עם המוצר ומבינים למה המוצר כל כך חשוב והם רואים את ה-value לצופים שלהם, אז היה קל גם לשכנע אותם, בואו כאילו, תדברו על המוצר שלנו. Um, זה win-win situation uh, גם לנו וגם להם. התחלנו לבנות את המאגר של השותפים, של הפרטנרס שלנו, עם אחלה של יוטוברים מכל העולם, בעיקר ארצות הברית, וגם זה התחיל להיות מנוע מאוד מאוד חזק. אז בעצם השוק של היוטוברים... Uh, נפתח בפנינו די מוקדם, ואנחנו... ואיך הולך המודל? הוא מודל של חודש ראשון חינם, כמו שחלק עושים, או שיש פרימיום, או איך המודל? יש פרימיום, בעצם אתה יכול לעשות trial, אתה מכניס את המייל, סיסמה, אתה יכול להשתמש באתר ולהוריד גם מוזיקה, רק שהמוזיקה היא מ-watermark, 
שיש לך את ה-artless.io על המוזיקה. כן. וברגע שאתה מרגיש שזה באמת נכון לך, ושיש שם מוזיקה שאתה אוהב, אתה יכול להכניס אמצעי תשלום ולחגוג. אז כמו אתה בחינם, אתה מקבל עם ה-watermark, מה ש... נכון. בשפה השנייה קראנו לזה לואורזים, אתה יכול להוריד לואורז, מה שנקרא, אבל כשאתה רוצה ביצוע, אז אתה בעצם מסיר את זה. כן. כן. זה המודל ברמת הלקוח, ברמה של ארטליסט, אז בעצם יש את המוזיקאים, שאנחנו משלמים להם תמלוגים. לפני המוזיקאים, תספר רגע על התהליך, כי בעצם כשאתה מביא אנשים, אתה רוצה פעם אחת לחשוף אותם, פעם שנייה אתה רוצה מקום כלשהו שיירשמו, אולי באמת ש... יתנסו, ואחר כך צריך להעביר אותם למנויים בתשלום. נכון. אתה מביא אותם לאתר, הם מתנסים, אתה גם מקבל את המייל שלהם, אז עכשיו יש לך את המייל שלהם, ואתה יכול לעשות טרגטינג יותר מדויק, דרך הפייסבוק גם. הם משתמשים באתר, הם מבינים אם זה מתאים להם או לא מתאים להם, והם מחליטים לקנות. יש עוד כל מיני דברים, כמו חבר מביא חבר בתוך האתר. לא, אבל נגיד מעניין אותי בתור אה, 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 מישהו שגם טיפה מתעסק וגם באמת הרבה מתורגעת, אז יחסית משקיעים הרבה כסף כדי להביא את אותם אנשים, כי אני רואה שעושים נכון. לי כל הזמן רמרקטינג, רמרקטינג, רמרקטינג. ואז הצד השני, גם תמיד נשאלת השאלה, כי אתה אומר, מצד אחד זה מנוי, אז גם, אז חושבים מה, על ה-lifetime value, נכון. או שחושבים על, נניח שהוא עושה מנוי, אז נגיד הוא יישאר איתנו שנה, או איך אתה יודע כמה כסף יהיה שווה הבן אדם, זה מאוד מטעה. אנחנו, אני יכול להגיד שמההתחלה, שחר עשה עבודה מדהימה עם כל המדיה ביינג, ובאמת עבדנו כסוג של כלכלת משפחה. כשאנחנו מוציאים כסף על קמפיין, או אפילו על יוטיובר כזה או אחר בשיווק שותפים, אם הוא לא יחזיר את הכסף, אנחנו סוגרים את הקמפיין, או, או מפסיקים לשלם קצת יותר כסף ליוטיובר הזה כדי לקדם אותנו, ועוברים לקריאיטיב הבא. זה עולם מאוד מהיר שאתה מחליף. זאת אומרת, היינו רווחיים על המדיה ביינג שלנו from day one, שזה מדהים, כי זה מה שקורה כשאתה בוטסטראפ. אתה צריך להתנהל בצורה מאוד מאוד חכמה, ולהבין שכל מה שאתה עושה חייב להיות לו ROI. כן, השאלה שלי נגעה בדיוק ב-ROI הזה, כלומר... האם, א', יש גם תשלום חודשי, נכון? 30 דולר לחודש? לא, 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 שנתי. 200 דולר לשנה? נכון. ואז אתה יודע שיש לך את הבן אדם הזה לשנה, ובדרך כלל... ואין מצב שמוציאים יותר מ-200 דולר על להביא את הבן אדם? היום כבר אנחנו מוציאים יותר. בהתחלה היינו מאוד מאוד משתדלים להביא בן אדם בפחות מ-200 דולר. כן. וזה היה מצליח גם. בדרך כלל אנשים נשארים איתנו לפחות שלוש שנים, זאת אומרת, אנחנו כן מסתכלים, היום כבר אנחנו הרבה יותר מסתכלים על ה-lifetime value של כל לקוח ולקוח. בזמנו, לפני שנתיים-שלוש, עבדנו הרבה יותר על ROI כאן ועכשיו. כלומר, הבאת אותו ב-200, אני צריך לשלם עליו 190. בדיוק. אחרת לא שווה לי. היום אתם מבינים שאולי כן שווה, כי הוא לא שווה 200, הוא שווה לפחות 600, נגיד, כי הוא שלוש שנים. נכון, וגם יש כבר עוד כמה בנדלים. אפסיילים שאתם בדיוק. אז זה כבר גם יותר מ-200, אנחנו יכולים עכשיו לעשות לאפסייל לפוטאג' שזה ארטגריד, ולמושן הרי שזה הטמפלייטים. ולמה קודם ששאלתי אותך, אפרופו שדיברנו על סימפלי גיטר וכל זה, אז שמעתי לך, רגע, אולי רעיון אורגני, אמרתי לי, לא, 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 מההתחלה עשינו פייד. לא היה איזה מחשבה שרגע, אם נעשה משהו ויראלי, אורגני, מגניב, אולי זה שווה, לא במקום, יכול להיות בנוסף, אבל שזה, שזה יכול להביא ארד מדיה, זה יכול להביא... הרבה אנשים, בח... בטח בהתחלה, כשעושים משהו עם בשורה. בהתחלה, בבוטסטראפיות הראשונית ראשונית, הכל היה אורגני. הבלוגים בחרו לכתוב עלינו, כי זה היה המון value לקוראים שלהם. ובאמת היינו מפיקים סרטים ושמים אותם בווימאו או ביוטיוב, והיה מגיע קהל אורגני דרך הבלוגים האלה, ולערוץ יוטיוב, ואז לאתר. באמת... זה היה, זה היה ההתחלה, ההתנעה הראשונית. אבל הקריאייטיב עדיין היה מה שאמרת קודם, לצורך העניין, בעיה פתרון. נכון. כאב פתרון. לא, דווקא בארטליסט, בהתחלה, בהתחלה, נכון. אובייסלי, המוצר עצמו הוא דיסטרפטיב, הוא שובר את השוק, אז את הבעיה יש ואת הפתרון יש, אז אתה לא צריך לנסות עכשיו להתחרות בכל מיני מתחרים, כי שברת את השוק, ואתה הידיעה החדשה בשוק. אבל אחרי שנה וחצי, השוק מתאזן, אנשים מבינים ש... צריכים לעשות מנוי, ואנשים מבינים שזה ש... 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 העולם. 
אנשים, אני אומר, גם אנשים לקוחות וגם המתחרים שלך מבינים את זה ומיישרים את המודל העסקי שלהם על פי המודל העסקי שלך. אבל אם אני אשווה באמת, ואז תגיע לאומנים, נגיד אם אני אשווה את זה ללוח הפרילנסים, לפרילנסים.קום, אז אתה אומר, רגע, כדי שיבואו מספיק משתמשים, צריך שיהיה לי מספיק משרות. כדי שיהיה לי מספיק משרות, אנשים צריכים, ירצו לפרסם, אם יהיו שם מספיק אנשים. זה מין ביצה ותרנגולת. נכון. אז אתם גם, כדי שיהיה מספיק, אתם צריכים שיהיה לכם מספיק שירים במאגר. נכון. כדי שיהיה שירים במאגר, אתם צריכים לפנות לאומנים. האומנים צריכים להגיד, למה שניתן לכם? אנחנו רוצים לראות שיש קהל, אז איך מסדרים את זה? זה, קודם כל, אז כמו שאמרתי בהתחלה, אף אומן לא רצה לשים את המוזיקה שלו כשזה היה עוד בהתהוות. כן. אז היו צריכים לייצר את המאגר די מאפס. אסי היה מפיק ידוע, הפיק לעלמה זוהר, ונראה לי גם למוש בן ארי, את המוזיקה. מוזיקה צ'אנטי. לא רק, לא רק. אבל כן, הוא היה מפיק ידוע. אז היה לו כל מיני קשרים בתעשייה, והיו כמה אומנים כזה שהיו איתנו קצת די מההתחלה, נגיד גבע אלון, כן. היה תמך די מההתחלה. כן. אבל כמות הלקוחות שהגיעו בצורה האורגנית, הסתפקו בקטלוג, וגם לא היית כזה ידוע כארטליסט, לא היינו מספיק ידועים, אז זה היה כאילו, יש לי את המאגר הסודי הזה שלא כולם עדיין מכירים, זה ברמה שאפילו יוטיוברים, שניסיתי לשכנע אותם לדבר על ארטליסט, אמרו לי, אבל אז כולם ידעו. והמוזיקה שאני משתמש בה, אז כולם ישתמשו בה. באיזשהו שלב, זה כבר בלתי נמנע, ואתה מתחיל לעשות גם מדיה ביינג, ואתה כבר מתחיל להגיע ל... לחשיפה הרבה יותר גבוהה. אז אנשים מתחילים לדבר עליך, כי זה מה שעושים גם, מתחילים לדבר עליך ולהציג אותך כיתרון בשוק. אפרופו, שוב, זה גם נכון לעולם המוזיקה, גם נכון לעולם התמונות, שאתה בטח מכיר, אומרים, אבל אני לא רוצה מוזיקת ספרייה שנשמעת מוזיקת ספרייה. נכון, נכון. זה, I don't want to have music that sounds like stock music. כן. אז אנחנו קראנו לזה באמת, הבנו את זה וגם קראנו לזה music licensing, כדי באמת לברוח קצת מהמילה הזאת של הסטוק. כי זה לא היה מוזיקה סטוקית, זה היה מוזיקה של אומנים שעבדו גם שנים על האלבומים שלהם, והחליטו שהם רוצים לשים את המוזיקה בארטליסט. אז איך פונים לאומנים באמת? אז היום או פעם, זו שאלה... בהתחלה. בהתחלה ממש היה לנו בן אדם שזה מה שהוא היה עושה, הוא היה יוצר קשר עם אומנים, וגם היה לנו דף במוצר עצמו, ש-Become a musician, שאתה יכול to submit your music. ובהתחלה, מן הסתם, הרף של האיכות היה יותר, היה יותר קטן, יותר נמוך. ובאמת ניסינו להביא קודם כל כמות לתוך הקטלוג, וקצת להתפשר על האיכות. היום זה כבר סיפור אחר לגמרי. היום אנחנו מקבלים רק 3% מהפניות, ומדובר פה באלפי פניות בחודש. מאות, אם לא אלפים. ובאמת האיכות היא משהו שלא מתפשרים. אז מצד אחד זה מקור פרנסה, גם, אני מניח שאומנים גם בארץ וגם בעולם, סליחה שאני אומר, רוב האומנים, לא נגיד רעבים ללחם, אבל רוב האומנים לא עושים המון המון כסף, רק כשהם מגיעים לאיזה רמה ומעלה, כן. אז, אז זה, זה בעצם עוד מקור פרנסה. זה מקום פרנסה מדהים לאומנים. הרבה פעמים אנשים כותבים לנו ככה בפייסבוק, וזה, אתם הורגים את תעשיית המוזיקה, אתם פוגעים במוזיקאים, כשההפך הוא הנכון. העולם מתקדם, יש לך עוד revenue streams, כמו licensing עכשיו שנכנס, וספוטיפיי, ואפל מיוזיק, וכל הפלטפורמות האלה שאתה עושה royalties. וארטליסט, אני מאוד גאה להגיד, אנחנו אחד המשלמים הכי טובים בכלל בתעשייה, גם אל מול ספוטיפיי. אבל לרוב הם כותבים או מלחינים קטעים במיוחד, או שאתה אומר, הם לוקחים כל מיני דברים, סקיצות שיש להם, עוד לא יודע מה, ומכניסים. יש ויש, יש אנשים שממש מכינים עכשיו מוזיקה, ועושים את המחקר שלהם על מה מורידים הכי הרבה. יש מוזיקאים שעושים את זה, ויש גם מוזיקאים שאומרים, טוב, אין לי יותר מדי מה לעשות עם האלבום שיצרתי לפני שנה, מה אכפת לי לשים אותו בארטליסט ולעשות עוד כמה אלפי דולרים בשנה? ואני אומר לך ש... יש מוזיקאים אצלנו שעושים מאות אלפי דולרים בשנה. אתה מתבסס הרבה על מוזיקה ישראלית? לא, דווקא המוזיקה הישראלית היא... על יוצרים ישראלים. כי מצד אחד ראיתי שכן יש די הרבה יוצרים ישראלים. יש יוצרים ישראלים, ובאמת בהתחלה היו ביחס לקטלוג הרבה יותר יוצרים ישראלים. היום אני יכול להגיד שיש לנו יוצרים ביותר מ-120-130 מדינות. 
ומי יושב ומחליט שזה כן וזה לא? אז יש צוות שלם של גם A&R, וגם אצלנו מה שנקרא Media Process. מה זה A&R? A&R זה Artist and Recruitment, Artist Management כזה. בעצם הם מתנהלים מול האומנים, שולחים להם את החוזים, עושים גם סקאוטינג, פותחים להם את הדף. אבל יש מחלקה שלמה, שבנויה היום לפחות מעשרה אנשים, אם לא יותר, שהם עושים את כל המטה-דאטה לכל שיר שנכנס, מקטלגים אותו לפי האפיון של הקטלוג, עם Deep Research מאוד 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 ארוך ורחב שהם עשו בשנה וחצי האחרונות, מכינים את השטח ל-AI. והם בעצם גם אחראים על להחליט מה נכנס כאילו. ומה לא נכנס. מה, כדי לבדוק לא, שלא גנבו את זה מאיפשהו? אה, לא, אה, בעצם כל נושא הפרסונליזציה. אה, זה, זה נושא ש... להתאים אוטומטית את נכון, הסוג למוזיקה לווידאו? נכון, להתנהגות אה. של היוזר, מה כן. הוא אוהב לשמוע, מה הוא אוהב להוריד. מה אה, אולי יותר ממיר לו? אה, אנחנו לא יודעים מה ממיר לו, כי אנחנו לא יודעים מה קורה עם המוזיקה אחרי שהוא הוריד אותה, אבל אנחנו יודעים איך הוא מתנהג בתוך הקטלוג. לא, אני מתכוון שזה שיוצר את הווידאו, יכול להגיד, אני אקח לעשות את הווידאו עם מוזיקה אחת, לעשות A-B טסטינג של מוזיקות ולראות אם המוזיקה משפיעה על התוצאות. כן, אנחנו יכולים גם לעשות A-B טסט במוצר, אבל בגדול המחלקה של, של המדיה פרוסס, הם כל שיר ושיר שנכנס, עובר קטלוג מאוד עמוק ומיוחד על פי החקר שהם עשו. אוקיי, okay, אז רק תתקדם איתי קצת, כי אנחנו בזה. בטח. עברתם, ואז באיזשהו שלב אמרתם, רגע, בואו נתעסק גם בוויז'ואל. איך זה קרה? Uh, האמת שזה היה מההתחלה תכנון, כן. uh, אבל הם הבינו מהר מאוד שצריך הרבה יותר כסף בשביל להתעסק בוויז'ואל, בפוטאג', סטוק פוטאג' בעצם. שזה ארט גריד. Uh, שזה ארט גריד, נכון. Uh, והחליטו לרדת מזה ולעשות את זה יותר מאוחר, uh, במידה והם יצליחו ו- וזה יהיה באמת נכון. אז... באמת, אפריל 2019, יצאנו עם ארטגריד. כבר היה הרבה יותר קל להרים את זה, כי היה את כל המפתחים בארטליסט, וגם העולם מכיר את ארטליסט. לפנות לפילמקרים שהם ה-contributors, היה הרבה יותר קל, כי הם מכירים אותך כבר כארטליסט. וגם שם היו חששות. שם נגיד, באמת, אני מנסה לשאול את עצמי, מי האנשים שמכינים את הפוטג'ים? אז שוב, זה מתחלק לשניים, בדיוק כמו בארטליסט. יש לך פילמקרים מכל העולם, שיוצרים, או שיש להם אקסטרה שוטס מפרויקטים, או שפשוט יוצאים לצלם בשביל סטוק פוטאג', ויש לך את ארט גריד אוריג'ינל, שבעצם זה מחלקת הפקה שלמה שמצלמת סטוק פוטאג'. זה מה שהם עושים. שלכם. או עובדים, נכון, או עובדים עם פרילנסרים מכל העולם, כדי לייצר לנו גם תכנים שהם שלנו, אנחנו, זאת אומרת, משלמים על התכנים האלה כדי שהם ייצרו. אבל זה לא שכל חובב צילום לא. עם מצלמת עם טלפון, שאומר, וואי, הנה טרקטור חורש בשדה, בוא נצלם ונשלח, זה לא... לא, זה מרקט פלייס, מה שאתה מדבר עליו, יותר על הכיוונים של שאטרסטוק. ארטגריד ארטליסט זה קיורייטד קטלוגס. לא, בשאטרסטוק אין סינון? כל אחד יכול לעלות? כמעט כל אחד לדעתי, יש שם גם הרבה זה. מה שאתה רואה זה מה שהם בוחרים לך להראות, מה שהם בוחרים להראות לך, ובאמת הם יראו לך את הדברים היותר איכותיים, אבל אם אתה תחפש טוב, אתה גם תמצא דברים הרבה פחות איכותיים. אבל הקטע גם בארטיסט וגם בארטגריד, שבעצם אני יכול לקחת מוסיקה או פוטאג' של הצלם הכי, לא יודע מה, מדהים, והוא יעלה כמו קטע של מישהו אנונימי, כלומר כל הקטעים עולים אותו דבר, בעצם הם חלק נכון. מהמנוי. נכון. אין משהו שהוא פרימיום, שאתה אומר, רגע, זה, אם אתה רוצה את הצלם הזה, אז יש לו תוספת, יש לו פרימיום, כולם. כן ולא, נכון. בגדול, בוא נדבר רגע על הלייסנס. לא, בוא נדבר על הלייסנס. הלייסנס הוא אותו לייסנס כמו בארטליסט, מנוי שנתי, תוריד את השוט, הוא שלך לנצח, אתה יכול להשתמש בו כמה פעמים שאתה רוצה, כל מדיה, ובסטוק פוטאג', כמו במוזיקה, ברגע שאתה רוצה, נגיד, ברודקאסט, שוט לברודקאסט, זה... הרבה הרבה יותר כסף, אפילו יותר ממוזיקה. ברור. אז שוב, זה היה מוצר מאוד דיסטרפטיב. וגם שם יש רויאלטי פרי, או שזה אקסלוסיב שלך, נכון, או נכון. ש... אדיטוריאל, או לקומרשל יוס, אז כן. פה הכל לקומרשל יוס בארטליסט, בארטגריד, סליחה. אבל יש לך טירס, יש לך כאילו, על פי הרזולוציות של הקטעים, יש לך כן. בעצם שלוש חבילות. 
וזה משתנה רק ביחס לרזולוציה, זאת אומרת, okay. 8K, עד 8K, ואתה יכול גם לקבל את ה-footage raw, זאת אומרת שאתה מקבל את זה... מחולק לשכבות? לא מקומפרס, אתה יכול אחרי זה לצבוע את זה ולשנות את זה. כן, כן, אתה יכול לעבוד עליו עדיין. בדיוק. כן, אבל אני יכול כאילו, כמו במקומות אחרים, להגיד, רגע, זה אני רוצה שלשלי, שאני לא אראה את זה מחר בפרסומת אחרת? לא. אתה כמייקר יכול לבחור שוט אחד, ואפל כתאגיד יבחרו את אותו שוט, ואתה, יהיה לך את זה בוולוג שלך ביוטיוב, ואפל בפרסומת שלהם. אוקיי, כלומר, אני לא יכול לקנות את זה שזה יהיה שלי. אקסקלוסיבית, לא. אוקיי. אז זהו, אז יש את ה-Tears של החבילות, כי אנחנו מבינים שהשוק הזה, קודם כל המוצר הזה הוא קצת יותר יקר מארטליסט, אז אנחנו מבינים שהוא גם, השוק של המייקרים מחולק. יש לך את המשרדי פרסום, ששם יש לך high-end commercials, והם צריכים את ה-raw footage, הם צריכים להתאים את זה ללוק של הפרסומת שהם, שהם מפיקים עכשיו, ויש לך את המייקרים, ויש לך גם את ה-professional כאלה, פילמייקרס. אז יש לך שלושה טירים ושלושה מחירים שונים, שמותאמים פחות או יותר על אמות המידה של המייקרים, מי הם ומה הם צריכים... מי שצריך איכות טלוויזיה הוא כנראה או גוף שידור או משרד פרסום, אז כנראה זה יעלה יותר. נכון. אבל כל מה שקשור כאן כנראה לדיגיטל ומובייל וזה, זה עולה פחות. אבל הרישיון הוא אותו רישיון, זאת אומרת, זה רק הרזולוציות ואיך הקובץ מגיע, מקומפרס או פחות מקומפרס. ושוב, זה לצאת נגד, לא נגד, מול. עוד פעם, גם שאטר וגם גטי אימג', וגטי אימג' מחולק הרי לכל החברות שהוא אוסף תחת... יש הרבה, כאילו. נכון, התחרות... והם גם יש להם מאגר ענק, כי הם כבר הרבה שנים קיימים. לגמרי. גם פה בארד גריד אנחנו בתהליך של כמות ולא איכות, בטח בפוטאג' אתה צריך שמה... אתם באיכות. אז זהו, ש... אנחנו מן הסתם שומרים מאוד על האיכות, יותר מקטלוגים אחרים, אבל אנחנו כן מקבלים דברים שבעתיד, כשיהיה לנו כבר מאות אלפי קטעים, היום אנחנו בעשרות אלפי פוטג'ים, לא, סליחה, כבר יש לנו מעל מאה אלף. כן. אז אנחנו הרבה יותר נשים דגש על האיכות, אבל באמת בכל מה שקשור לפוטג', אם אתה עכשיו כלקוח נכנס לקטלוג ולא מצאת את השוט שחיפשת, אני יכול עד מחר להגיד לך כמה המוצר הזה מדהים, אבל אתה צריך את השעות עכשיו של ה... לא יודע, כלב קופץ אה, ותופס כדור, ואין לנו אותו בארדגריד, אז אתה לא תעשה את המנוי. אז אנחנו כרגע כן שמים יותר דגש על, ה, על הכמות, אבל כמו שעשינו בהתחלה עם ארטליסט, ועם הזמן אנחנו שמים הרבה הרבה יותר דגש על האיכות. כמובן שהאיכות אין, תמיד שם. אבל מי שמוכר לכם, אתם כן דורשים אקסקלוסיביות, או שיכול להיות שהוא מוכר גם לכם וגם ל... אימג' בנק. מה שמיוצר לארטגריד אוריג'ינל או ארטליסט אוריג'ינל, אקסקלוסיבי אך ורק לקטלוגים. מי שמכניס את הפוטאז' או את המוזיקה שלו לאחד מהקטלוגים, יכול לעשות עם זה אחרי זה גם מה שהוא רוצה ולהכניס את זה לעוד 100 קטלוגים מבחינתו. בוא נגיד רגע, אם מישהו שומע אותנו ואו שהוא יוצר מוזיקה, או שהוא יוצר וידאו ברמה איכותית, יש לו מה לפנות אליכם? אתם מחפשים? אתם רוצים... כן, הוא יכול לנסות להגיש את אם הוא רוצה לעבוד אצלכם במחלקה, זה כאילו עובד לי מן המניין. כן. ואנחנו מגייסים אנשים שאמורים להיות פרודוסרים ופילמייקרים ומושן גרפיקס דיזיינרס, כדי לייצר באמת את התכנים האוריג'ינל. אבל אם הוא רוצה, פשוט, אם הוא פרילנס ורוצה להכניס את הפוטאג' שלו, או את המוזיקה שלו, הוא מוזמן לשלוח את זה לצוות קיוריישן. ואיך הם מתומחרים? בטח לא מקבלים הרבה כסף על כל דבר, כי... אתה מדבר על, ה- על הפרילנסרים או העובדים בארטיסט? לא, הפרילנסרים. נגיד, יש לי באמת איזה קטע אה, פוטיות שיצרתי, אז אני מקבל על כל, על כל הורדה, כאילו? אתה מקבל על כל הורדה, פיקסט פרייס אחוז, הם ממש פרטנרים, הם בעלי מניות זהב, במרכאות אני קורא לזה. כן. יש להם אחוז מסוים מההכנסות של ארטליסט, אפילו לא מהרווחים, אני מדבר איתך על ההכנסות. וזה מחולק על פי פול כזה, אבל על פי פר הורדה. ואחד הדברים... הם עושים הרבה כסף. אחד הדברים שלי הכי אהב את הראש, דרך אגב, אפרופו מה שאמרתי לך עם יאקי שהראה לי, ו... כי, כי, כי מאגרי מוסיקה הכרתי, מאגרי וידאו גם יש, וגם את הדבר הזה יש, אבל לא ראיתי עד כדי כך, זה הנושא של הטמפליטים, כבר הטמפליטים של, של האפטר וכל כן, הדברים האלה, כן. שזה חברה די חדשה שקניתם, נכון? נכון, חברה שקנינו בשם מושן הרי, 
הם קיימים כבר די הרבה זמן בשוק, והם התחילו מהטמפלטים, הם קיימים לפחות תשע שנים, אם אני לא טועה, ואני כ... כיוצר וידאו בעברי, הייתי משתמש בהם עוד בתחילת הדרך שלהם, ואני זוכר לא שהם היו... לא, הם אמריקאים. ובאמת, יש להם מרקט פלייס, לא, יש לנו עכשיו, כשקנינו כן. אותם, זה מרקט פלייס של יותר מחצי מיליון אסטים, גם תמונות, גם סאונד אפקט, גם מוזיקה, גם פוטג' וגם טמפלייטים. כשהטמפלייטים זה באמת הדברים השווים אצלם, נקרא לזה ככה. יש שם דברים מדהימים. שזה, נגיד, תקנו אותי אם אני טועה ככה, איך אני ראיתי את זה. מי מכם שהוא לא אפטריסט, ועורך בפרמייר, או עורך ב... איך זה נקרא? של אפל? פיינל קאט. בפיינל קאט, שזה הרבה אנשים יודעים לערוך בתוכנות האלה, ואתם כן רוצים להכניס, מה שנקרא, או כותרות עם תנועה, או מעבר בין שוטים, או כל מיני אפקטים וכאלה. זה, אתם, זה פשוט ערכות שכאילו מלבישים את זה ככה. כשכבה על, ה, על הוידאו, ואתה אומר, באמת אין, אין סיבה כאילו אפילו לפנות לאפטריסט כמעט. זה ממש ככה, ואנשים... אפשר להקביל את זה באמת למוצר של וויקס. אתה כן. מקבל קובץ פרויקט, כמו שאתה מקבל אתר מוכן כבר בוויקס, ואתה פשוט עושה ריפלייסמנט מהפוטג' הפלייסהולדרים לפוטג' שלך, או לתמונות שלך. שזה בכלל אה... נראה לי סוד שמור כזה של... נושא הטמפלייטים? אפ... אפרופו שכאילו עדיין מחייבים אותי בשתי משמרות האפטר, <laughs> ובעצם אה... ככה נראה לי. אני, אני אגיד לך מה, אה... מההיכרות שלי, אה... גם עם הקהל אה... וגם עם העבודה הספציפית שלי במושן הרי, אה... אה... יש את הפרילנסרים שמכבדים את עצמם, ובאמת אולי ייקחו אלמנטים מסוימים מתוך הטמפלייטים, ולא ישתמשו בטמפלייט כטמפלייט מוחלט. אבל uh, יש המון מושן גרפיקס ופרילנסרים, וגם מייקרים שבאמת לא מכירים אפטר או פרימייר, שחוסכים כן, המון כן, זמן וכסף. יש גם אסטים שהם לאפטר, ל- ל- שאתה ממש מכניס אותם לאפטר, ואז אתה יכול לעבוד ולהמשיך, לשדרג, לשנות בתוך האפטר, נכון? נכון. זה גם יש די הרבה. נכון, אתה יכול לשנות את הצבע, או את המהירות, שזה או את הגודל. נכון. אבל אנחנו מדברים על, על אפקטים, או על כותרות וכדומה, ש- שמכניסים לתוכות העריכה. האופליין, מה שנקרא, וגם אותם, נכון? גם אותם, אפשר לשאול את התמונה כן, ואת המהירות ואת הצבע להם. וכל מיני כאלה כן. גם. כן. שזה מטורף. זה ממש מטורף, זה חוסך זה המון המון זמן לכסף. זה מבין שלך שאני מתלב מזה הכי הרבה למרות שזה כאילו החברה שקניתם? לא, אני ממש לא, כי אני... אני באופן אישי וגם ארטליסט, כאילו, אנחנו מתרגשים מזה שרכשנו את מושן, הרי הם באמת חברה טובה, עם מלא פוטנציאל. ויש מלא מה לעשות שם, ובאמת אפשר לקחת את זה למחוזות מטורפים, כאילו, לא שזה לא היה לפני כן, אבל יש המון פוטנציאל לא ממומש, שאנחנו עם החבר'ה שקיימים שם היום, והחבר'ה של ארטליסט, באמת יכולים להשיג את הדבר הזה, וזה מדהים לראות את זה, ו- וכיף לה- לעשות את זה עכשיו, להתחיל תהליך uh, של ברנדינג לדבר, uh, למושן הרי, מה שהם לא היו עושים המון לפני כן. אבל למה אתם שלושה מותגים? אפרופו, צריך... גם להשקיע במותג אחד, שידעו מי זה, שיתפסו ממנו, שיהיה לו איזשהו אפילינג, זה מאוד קשה. נכון. ואתם בעצם כאילו מחזיקים שלושה שהם די בני דודים. למה לא מותג אחד שיש לו גם סאונד, גם פוטג'ים וגם את הטמפליטים? זה שאלה מאוד טובה. כן. בזמנו, זה היה נראה נכון... לפתוח באמת ברנדים שונים, רצו כאילו שאתה מגיע לפלטפורמה, לפעמים כשאתה מוסיף עוד ועוד 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 לפלטפורמה שלך, פתאום פוטג' והסאונד אפקטס והטמפלטים. זה אומר שאתה צריך, אתה לא בהכרח נהיה קולבויני, כמו שאתה צריך כל הזמן לחשוב שוב פעם על רידיזיין של, ה, של האתר ועל הממשק משתמש ואיך זה נכון, ואם זה יעבוד נכון, ואם אני עכשיו בא לחפש... מוזיקה, למה אני צריך את כל הבלאגן שיש גם עם פוטאג' וסאונד אפקט, אז בזמנו זה היה נראה נכון. היום אנחנו מבינים שבאיזשהו שלב בעתיד אנחנו נצטרך באמת לאחד את הכל, כי זה יותר הגיוני, כי היום אנשים רוצים להיכנס ולמצוא את הכל במקום אחד. ובעצם המוצר שלכם הוא פתרון באמת לעשיית וידאו. הפתרון הזה יכול להיות נכון. במקום הזה, במקום הזה, במקום הזה. היום אנחנו בעצם... אני יכול להגיד שאנחנו מציעים פתרון 360 כבר ליוצרי וידאו, שזה מדהים, כאילו התחלנו ממוזיקה, 
ואז הוספנו סאונד אפקס, ואז פוטאג' ועכשיו את הטמפלטים. איך זה, מבחינת זכויות יוצרים זה לא כאב ראש, אולי זה לא התפקיד שלך, אז אולי אתה לא יודע לענות, אבל גם, נראה לי, גם, רגע, ואם מישהו אומר, בעצם צילמו, עוד פעם, שלחו משהו בכלל שלי, או שבתוך הפוטאג' צילמו מישהו שלא עשה ריליס, או שמישהו אומר, זה דומה מדי למשהו, או שזה לא כל הדבר הזה, זה לא כאב ראש, כאילו... הנושא הליגלי הוא... הוא כאב ראש, עבדנו עם, בהתחלה בהתחלה עם עורך דין מדהים שעשה אחלה של עבודה ברמת ה-Terms of use וגם החוזים מול המוזיקאים, עשה עבודה מדהימה ובאמת היה מאוד מאוד חופשי, בניגוד אגב לעורכי דין, הוא דווקא היה מאוד מאפשר כאילו ו... ובגישה מאוד מאפשרת. שזה בדיוק היה הגישה שלנו כארטליסט, כמוצר. זה עורכי דין אף פעם אין להם אינטרס להיות כאלה. נכון. מבחינתם מה אכפת להם להגיד שאסור. אז הוא היה מאוד מיוחד, ובאמת גם הפלטפורמות המתחרות, כאילו, תמיד יש את האסור הקטן הזה, את ה-small print של אם עשית עכשיו ככה, אז אתה תשלם עוד כסף, או אתה לא יכול להשתמש במוזיקה, לא משנה. ובצד השני, הרבה פעמים אנחנו, הלקוחות, רוצים sound alike, רוצים look alike. שזה דרך אגב דבר, נגיד בעולם הסאונד מאוד מקובל שעושים סאונד נכון, לייקים. נכון. יש כאן... <אח> כן, אני יכול להגיד שהמחלקת אוריג'ינל שלנו משתמשת בהמון רפרנסים מפרסומות מדהימות, גם של אפל, גם של סמסונג, גם של דברים מאוד מאוד חזקים בצ'ארטס באופן כללי של ספוטיפיי, ו... ועל פי זה הרבה פעמים משתמשים בזה כרפרנס למוזיקות. ואתם גם מתכננים להגיע מתישהו באמת לשירים עצמם, לצורך העניין לקנות זכויות של, לא יודע מה, של יוניברסל, של כאלה... הלוואי. נראה לי שעולם הלייסנסינג בסוף יגיע למימדים של לייבלים הכי גדולים היום. זה יהיה חלק בלתי נפרד מה-revenues של לייבלים, כשהם יבינו את זה בשלב כזה או אחר. אני מקווה. שנסביר שהיום... אפרופו השיר עכשיו של שגי, שנמכר גם, שהיה גם בסופרבול. של The Weekend? לא, It Wasn't Me, שיש אותו גם בפרסומת של פרטנר, וגם בדוריטוס וקיטוס. אגב, פרטנר עשו את זה יותר טוב לדעתי. כן, אז שם אני מניח שזה שיר שנמכר בעצמו, הלייסנס שלו נמכר בהרבה מאוד כסף. נכון. אתה אומר, יום אחד אולי גם הם... כמו שדרך אגב, אולי כשהם שמים ביוטיוב או בספוטיפיי, הם כן אולי ישימו את זה בספרייה שהיא לייסנס שנתי, כי הם יגידו, רגע, אנחנו מוכנים... אני מקווה שכן. בואו נגיד שהיום אני פסימי לגבי זה, לא נראה לי, כי הם עדיין עושים המון המון כסף, כמו שאתה אומר, ל-to license one song, כמו It wasn't me, זה כנראה כמה מיליונים, וזה מאוד רווחי להם, אבל אולי בעתיד. אין לדעת. ויש גם אנשים אקטיביים שלצורך העניין מחפשים את היוצרים או של הסאונד או של הוידאו ופונים אליהם ואומרים, בואנה, ראיתי שאתה עושה דברים מאוד יפים. כן, כן, זה מדהים. המוזיקאים שלנו מקבלים הודעות, וגם הפילמקרים, מקבלים הודעות כל הזמן. כן. לא. לא, אני אומר, האם אצלכם יש אנשים שהם כאילו, תפקידם לחפש את התגליות הבאות? כן, סקאוטרים כאלה. סקאוטרים, בדיוק. יש לנו, כן. גם בפוטאג' וגם במוזיקה יש לנו אנשים שמחפשים אומנים. זה ממש לאחרונה התחיל להיות מאוד מאוד חזק אצלנו. כי פשוט אנחנו גם נורא מוצפים בסאבמישנס מבחוץ. אז כאילו, לא הרגשנו את הצורך, אבל אנחנו מבינים שעכשיו, to step it up, ברמת האיכות, גם צריך לחפש אקטיבית אומנים. אז עושים את זה. אוקיי, okay, אז בואו רגע לסיום. א', כי אתה פה מייצג את כל החברה, אבל בואו נדבר רגע, כן, מה אתה עושה ביום-יום בסופו של דבר, מכל הדבר הזה? אז מחלקת הקריאייטיב, אני הסמנכ"ל קריאייטיב בארטליסט, בעצם אוברסינג את התוכן הפרסומי והאורגני, סושיאל מדיה ויח"צ, ניוזלטרים, כל הדבר הזה. יש בעצם שני צוותים, צוות פרודקשן וצוות קונטנט מרקטינג. מצבת פרודקשן אחראי בעצם על כל הוידאו והבאנרים, שהם מוכשרים בטירוף ומייצרים דברים מדהימים, והצוות קונטנט מרקטינג זה, שלא פחות מוכשרים. זה לא נראה שזה נוצר בארץ. עוד פעם, אני לפני, זה חלק מהעניין, נכון? כי עוד לפני שאמרו לי שזו חברה ישראלית... המטרה הייתה... לא, לא ידעתי שזה... זה לא היה מטרה, זה היה כאילו ברור לנו שאנחנו מדברים לגלובל אודיאנס. אפילו יש, נגיד, אם אני זוכר, הרבה סרטים, נגיד, עם אנשים שחורים, כן, עם צבע נכון, נכון. כן, כן. 
PC. כן, לא, שלא נראים ישראלים או לא... לחלוטין, כן, זה חלק מהעניין של הברנד, להציג דייברסיטי, להציג גלובליזציה. בסוף הקהל בנוי מיותר מ-160 מדינות, אז אנחנו משתדלים באמת לא להיראות ישראלים, לא כי אנחנו רוצים להחביא את זה שאנחנו מישראל, מי שעושה גוגל על ארטליסט רואה קיבוץ אפיקים ישראל בצד, אבל... בחורים אפיקים, אתה יודע מי זה? שאתה יודע בדור. לא, לא. היה פעם כזה, לדעתי, היה פעם כמו הגבעטרון כזה, יש כזה מין להקת זמר, הבחורים האפיקים. תשאל, אתה לא מהקיבוץ. לא, אבל אני מהגולן במקור. מאיפה? רמת הגולן, ממושב אני ים. אני ים. כן. שזה דרום הרמה? זה מרכז הרמה, נכון, ליד קצה. אז יש את החבר'ה האלה. לא מפתיע, אגב, הקיבוצים מאוד מתאים להם, שיהיה להם איזה להקה כזאת. במיוחד בעמק הירדן. כן, הם היו בגדה באירוויזיון, לא זוכר למה זה צץ לי כזה, הבחורים מאפיקים. אבל אתה עדיין, כאילו, איך אתה עדיין יודע מה לעשות? אתה עדיין, כמו שאתה אומר, גם מסתכל קצת מאחרים, קייסטאדיס וכאלה. תמיד, זה חלק מהעבודה ביום-יום, ריסרצ' גם על המתחרים, אבל הקרייטיב לא מגיע מהמתחרים, הוא מגיע מאפל וסמסונג ואדידס ונייק ו... The biggest and greatest, על זה אנחנו מסתכלים, זה השאיפה שלנו, זה הסוג תכנים שאנחנו רוצים לייצר. בסוף אנחנו צריכים למכור למייקרים. העיניים שלהם עיניים ויזואליות. הם תופסים כל פיפס קטן וכל טעות קטנה שיש לך בבאנר ובפרסומת, הם יגידו על זה ויצחקו על זה. אז וואלה. חלק מהמטרות, מעבר לזה שאנחנו צריכים לייצר פרסומת, אנחנו צריכים לייצר פרסומת שהיא בוחרת, אבל היא גם אינספיירינג. שהמייקר יסתכל ויגיד, וואו, זאת פרסומת שאני רוצה גם לייצר, אני רוצה להגיע לרמה הזו. ואנחנו באמת מסתכלים על הברנדים הכי גדולים, רואים את הסטנדרט הוויזואלי שלהם והסטנדרט של הקריאייטיב, ולזה אנחנו שואפים, כמובן בתוך מתכונת של פרפורמנס. נורא ששוב, הם מכניסים גם את עלויות ההפקה, מעבר לעלויות המדיה, שוב, ואנחנו מגיעים למשהו שבסוף אתה צריך להיכנס לאיזשהו... תמחור, עוד פעם, שלא יהיה נכון, יותר יקר מה... נכון. ממה שאנשים מכניסים. נכון. לעשות, לעשות ההפקות האלה, שאתה אומר שהן נראות טוב, ומה שקוראים פרודקשן ואליו, מה שנקרא, נכון. אז זה גם עולה כסף. אתה תופתע, אבל... כמו שאתם יודעים לייצר פרודקשן ואליו גבוה. אנחנו יודעים to be במיוחד בהתחלה זה היה המוטו שלי ושל אירה. צא עם מצלמה, אתה יכול לעשות את זה, הכל בעניין של תאורה ולוקיישן נכון, ו... אתה יכול לגרום לדברים לראות חול במעט מאוד כסף, מעט מאוד נמצאים. וגם חלק מהקטע זה אולי לייצר באמצעות הפלטפורמה שלכם, לא? זה בין היתר, כמובן. היום כשיש את הפוטג' המוזיקה, מן הסתם תמיד, אתה חייב להשתמש בשיר של ארטליס, זה בסוף המוצר שאתה מוכר. אבל גם עם הפוטג' בארטגריד, נורא כיף לערוך דברים עם הדבר הזה, כי הפוטג' ברמה כל כך גבוהה, עם פילמקרים כל כך מוכשרים גם בארץ וגם בעולם, שכיף לערוך עם זה פרסומות. נכון, אפילו אם אתה מכיר, יש נגיד סרטים של מראים לך סרט מדהים, אומרים לך, תקשיב, כל הסרט הזה צולם במצלמה של האייפון. נכון, מה שאפל עושים. אומר, כן, כן. אתה אומר, בואנה, מדהים, כאילו. זה בדיוק זה, אתה לא צריך עכשיו אמצעים מטורפים, אתה פשוט צריך באמת, בדרך כלל זה קאסט, לוקיישן ותאורה. זה שלושת הדברים המרכז, המרכזיים מבחינתי. שחר. כמובן שהתוכן והתסריט זה הדבר הכי הכי חשוב. רעיון, סטורי רעיון, אתה מדבר פה עם קריאטי פרסט. כמובן, כן. אני מדבר כן. בסטנדרט הוויזואלי. כן. לא צריך עכשיו 100 אלף שקל או 100 אלף דולר כדי לייצר פרסומת שנראית פגז. אנחנו ידענו לייצר את זה גם ב-5,000 שקל. היום אנחנו כבר בתקציבים אחרים, החברה כבר גדולה, ואנחנו באמת עובדים בתקציבים... הרבה יותר גדולים, אבל עדיין לא תקציבים שאתה היית מקבל מחברות הפקה וגם לא ממשרדי פרסום. מעניין אתכם בכלל השוק הישראלי או שהוא כאילו <אם>... על הדרך כזה? הייתי אומר שהוא על הדרך. <אם> אנחנו בעיקר מתמקדים בארצות הברית, זאת אומרת, כל ה-voice שלנו הוא voice מערבי, ארצות הברית, אבל כן, יש לנו גם שוק מאוד 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 גדול ביפן ובקוריאה. וואלה. כן, שזה מדהים לראות את זה, וזה בכלל עולם אחר, מטורף, כאילו, לנסות לשווק לקוריאנים וליפנים, זה מיינדסט אחר לחלוטין. הם רואים דברים אחרת, הם מתנהגים אחרת, הם חושבים אחרת, זה... ואז אתם נעזרים באנשים מקומיים? בשיווק, הכוונה? אז מסתבר שבקהל שלנו, דווקא הם כן אוהבים לראות את הדברים המערביים יותר, הם יותר מתחברים לזה, 
עדיין אה, צריך להבין איך אתה מתרגם את הסלוגנים שלך לצורך העניין, כי עכשיו אני אגיד לך, פילמקר אה, באנגלית, איך אומרים פילמקר בעברית? יוצר תוכן, יוצר, יוצר וידאו. יוצר תוכן, יוצר וידאו, אה, קולנוען. זאת אומרת, יש כמה דרכים לתרגם. שוב, אני אומר מייקר, מייקרים, וזה עברית או אנגלית? זה כן. אנגלית, אתה מבין? אז אנחנו צריכים לראות איך, איך התרגום גם שאנחנו עושים, נכון. כן. ואז אנחנו באמת פונים ל... לאנשים מקומיים שמכירים את השוק, והם עשו לנו גם פרזנטציה על מה זה בכלל יוטיוב בג'פן. זה עולם אחר ומשוגע לחלוטין. ואין עוד חברות שעושות מה שאתם עושים במודל שאתם עושים? יש כל מיני חברות שעושות במודלים שונים ואחרים, כל אחת וה... והיתרונות שלה. אבל כמה נגיד הפוטנציאל כרגע, שאתם עוד חברה צעירה? כמה הפוטנציאל, זאת אומרת, שמע, אנחנו רק מדגדגים את הפוטנציאל, או כמה כבר מרגיש ששמתם רגל? אנחנו, אם, אם פעם היינו מדברים בשוק של מיוזיק לייסנסינג וסטוק פוטאג', אז אנחנו כבר לא מדברים בזה, אנחנו מסתכלים עכשיו על שאטרסטוק ואדובי, שהן חברות ענקיות שנסחרות בבורסה, וזה המרקט שאנחנו רוצים להגיע אליו, מרקט קאפ גם. ובאמת, כדי להגיע לזה, אנחנו צריכים להרחיב את, ה, את, את סל המוצרים שאנחנו מציעים ללקוחות, אז... והקורונה, בוא נגיד, משרתת. הקורונה הייתה הכל ושירתה את זה. האמת שזה היה די מטורף. בקורונה, בסטוק פוטאג', בארט גריד, ראינו צמיחה של 100% חודש אחרי חודש, קרוב לשלושה חודשים במנויים. ומן הסתם, כי אנשים לא יכלו לצאת לצלם. היו צריכים פתרון אה, איכותי, אה, אבל affordable, אה, מה שנקרא, שלא שובר את הכיס, אה, והמון המון אנשים השתמשו בטונות של פוטג' ואנחנו ב- ברמתנו אה, ראינו את הפוטנציאל והתחלנו לייצר מלא פוטג' שקשור לקורונה, אה, וגם לדבר עם ה-contributors שיביאו כמה שיותר פוטג' שקשור לקורונה, רחובות ריקים, בורסות נופלות. אנשים עם מסכות, כמובן, אפילו יש לנו תלתיסטים בחברה שעשו את החיידק בתלת, וכל הדברים האלה הכנסנו מאוד מהר לקטלוג, כי הבנו וראינו מה קורה בעולם. אנשים מייצרים hopeful videos כאלה על הקורונה, והמון וידאוים שראית היו עם סטוק פוטאג' של ארטגריד, זה היה מדהים לראות את זה. כלומר, אפילו באמת אפשר לראות, נגיד, אם אנשים מחפשים דברים, והם לא מוצאים, אז יש לכם אנליסטים שיכולים לקחת ולראות מה אנשים חיפשו ואין, ואז להגיד, רגע, בואו נתן לייצר, וככה זה עובד? גם, וגם אנחנו דואגים לשמוע את הלקוחות, כאילו אנחנו, יש לנו מחלקת ספורט שלמה, שהיא כל היום מדברת עם הלקוחות, ואם אנחנו רואים שיש משהו שחסר, ואומרים לנו שיש משהו שחסר, אנחנו מנסים למלא את, ה... את הפער, אבל אנחנו גם רואים בקטלוגים של מתחרים, מה מורידים אצלם. מה חסר אצלנו, ויודעים גם uh, להתאים את הקטלוג. טוב, אני אשלח אותך הביתה לדעתי עם שיעורי בית, <laughs> ואני חושב ששווה לחזור ל-Creative First עם איזושהי הצעה שיווקית. נשמע טוב. ולהגיד, uh, לא יודע מה, איזה הנחה, איזה חודש ראשון, איזה משהו לתת. א', יש משהו לקהל הישראלי בכל זאת. ו- ולמצוא איזה... בוא, בוא ניתן משהו ל- ל- ליוצרים הישראלים. יש, יש כמה דברים שאפשר לעשות. כל מיני כאלה הטבות קטנות. גדולות, גדולות, אנחנו מדברים על גדולות. גדולות וקטנות. אנחנו חושבים בגדול, אנחנו לא אנשים בקטן. תקשיב, א', זה מקסים, ומעורר השראה, וב', אני אומר, אני אגיד לך איפה הצד השני גם, כי נגיד, יש אנשים כמוני, לא יודע כמה יש, אבל שהם, כשהם כבר עושים משהו, זה באמת פעם ב', ואז הם כן אומרים לעצמם, אני לא עכשיו אשלם מנוי וזה, כי אני באמת צריך... שיר פעם ב, פוטאג' פעם ב, אפילו שאטר פעם ב. ואז לאנשים כמונו זה כאילו פחות מתאים. כן. לוקחים את זה בחשבון, אני מניח. לוקחים את זה בחשבון, וגם מבינים שהאנשים האלה אולי עדיין לא מבינים כמה value יש במוצרים האלה, שאפילו הפעם ב הזה שאתה נכון. עושה, בסוף יכול להיות שהוא יוצא לך לא משתלם לעומת מנוי שנתי בארטליסט. או שזה יוצא לך חשק הרבה פעמים. כי אתה אומר, רגע, כבר קניתי מנוי, אז עכשיו אני יכול אולי לעשות יותר סרטים, או נכון. לעשות יותר דברים, אני יכול כאילו, שוב, זה בסדר גמור, לתמחר את הדברים ולהגיד, רגע, אני עכשיו יכול לעשות, בעצם להוציא את הכסף הזה אחר כך מלקוחות, לייצר עוד דברים, 
בטח בעולמות של הטמפלטים והאלה שאפשר לעשות אחלה דברים, ו... וזה די מהר מחזיר את עצמו. לגמרי, לגמרי. זה מחזיר את עצמו מאוד מהר בדרך כלל. יפה, אז תודה רבה על הזמן ועל הסיפור, וכמו שאמרנו, אתה, אתה נמצא אצלנו בקבוצה ובקהילה, ואם יהיו עוד שאלות, אז אני מניח שישאלו, ושבוע הבא, לא, עוד שבועיים, פרק ה-200. או, אני הייתי ה-199? לא, אתה מ-98. אוקיי, אוקיי. עוד שבועיים, פרק ה-200, <laughs> עם מישהו שאני מאוד מאוד אוהב. שהרבה זמן רציתי להביא והוא לא כל כך רצה. אוקיי. Okay. ואני מאוד שמח ומתרגש מזה שהוא בא, ונשמור את זה עוד קצת כהפתעה. יאללה, נשמע כמו טיזר מעניין. תודה, היה לי מאוד מאוד לא בטוח שזה שואל שאתה תכיר נגיד, אבל בפתיעת פרסום יכירו, ואותי באופן אישי. בסוף אני עושה את כל זה בשביל עצמי. אז אתה עכשיו נוסע לגולן? למושב תמרת, שם אני גר, בצפון. תמרת אני לא מכיר. זה ליד כזה, רמת ישי. אה, אוקיי. כן, אני גדלתי בגולן, קשה לי עם העיר, אז אני בורח כל יום לצפון. שזה גם נחמד, להסיק גם בפריפריה וגם בזה, זה נשמע לי מגניב. לגמרי. אז תודה רבה, ודש לחבר'ה. נמסור, תודה רבה לך. ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי.